0: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Christoffer Kauf, og jeg er astronom her på, på Aarhus Universitet. Øhm, og jeg startede ud med at være, være rigtig astronom, der, der observerede og kiggede på solen og observerede og kiggede på, på stjerner, der minder om solen. Og så de sidste 10 års tid, der begyndte at interessere mig mere og mere for, hvordan solen så påvirker vores klima.
1: Mit navn er Morten Remer, og jeg sidder på et lille kontor inde på Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, sammen med kontorets indhaver og lektor Christoffer Karuf. Og grunden til, at jeg har begivet mig til Smilets by, er, at Karof netop har været med til at offentliggøre en artikel om den ukendte danske astronom Christian Håreborgs over 250 år gamle observationer af solpletter. Observationer, der viser sig at være vigtig viden i vores forståelse af klimaændringerne. Den her opdagelse der en kollega, har gjort af det her data, som er over 250 år gammel, lavet af en for os almindelige dansker ukendt astronom, som hedder Christian Hårebro. Det er Stavus, h o r, -R e -B -O w -S, -O -R -B -O s men altså, han hedder Christian Hårebro. Hvordan øh, faldt det over det?
0: Det er en idé, der går i hvert fald 10 år tilbage, hvor jeg i en, en gammel undervisningsbog fandt en reference til, til Christian Hårebro, og noget med, at det, det måske var ham, der faktisk havde opdaget øh, solen cyklus. En opdagelse, som man ellers tilskriver en tysker, der hedder Heinrich Svabel, som, som gjorde opdagelsen 80 år senere eller sådan noget. Øh, så det har altid lidt interesseret mig, og så har jeg også set nogle referencer til, at alle hans notesbøger faktisk skulle befinde sig på Aarhus Universitet et sted. Notesbøger, som han gjorde under sine observationer til, på Runde Torn, øh, men, men som af en eller anden grund skulle have fundet vej til Aarhus Universitet og, og skulle være der. Og der har været nogle... Øh, nogle engelske forskere over i starten af 90'erne og set de her notesbøger, kunne jeg se. Og jeg brugte, altså sådan et par år, så hver gang jeg mødte nogen, som jeg tænkte kunne vide lidt om det her, så spurgte jeg til, hvor de her notesbøger de var. Og så lykkedes det mig til sidst at, at finde mine i her på, på universitetet, hvor de heldigvis stod tørt og godt, selvom der havde været oversvømmet til lige ved siden af her og sådan noget. Og jeg fandt ud af, at det, det var rigtigt nok, at øh, Christian Hårebro lang tid før alle andre havde set, at de her pletter, vi ser på overfladen af solen, de kommer og går med en, med en periode på omkring 10 år, at han faktisk øh, beskriver det. Desværre så beskriver han det kun på dansk. Altså, at, der er, at solen har en cyklus med ja, sine solpletter? præcis. At, at, at der med 10 års mellemrum er mange pletter på solen, og med 10 års mellemrum ikke er så mange. Men det var jo ikke ham, der opdagede det officielt. Nej, nej. Og det kan man så gisten om, hvorfor hvor, hvor, hvor det ikke er, fordi man må sige, at han, han, han har skrevet det ned, faktisk. Men... men øh, så jeg tror, der er to grunde til det, og den ene er, at han skrev det på dansk, i noget, der hed historisk astronomisk almenak. Og selv dengang, i 1700-tallet, der var det dansk altså ikke i sprog, som man brugte videnskabeligt internationalt. Den anden ting var, at han nok var... Hvad, hvad, hvad brugte man der i sprog? Ja, men, latin primært, ja. men, men tysk begyndte også at komme frem, eller italiensk kunne man vel også skrive på, men, men, men ikke dansk på den måde. Jeg tror, hvis han havde skrevet på tysk, øh, hvilket han godt kunne, så, så må det ikke, at, at der var nogen flere, der havde set det. Men problemet var også, at han var kommet i bad standing blandt astronomer, astronomer i Europa. Kan du lige sige, hvor, hvornår er det her? Det er jo i 17,
1: 1700... Og par 70. Par 70. Og ja. han havde foretaget de her observationer inden for håndetårn. Ja. ja. Øh, det, det skal vi høre mere om senere. Okay. Men, øh, men han var
0: kommet i bad standing? Ja, øh, i forbindelse med, med en... Øh, en Observationen det, vi kalder en Venus-passage, altså hvor Venus bevæger sig ind foran øh, solen skiver og skygger for noget af, af lyset fra solen. Og det var et, en af de sådan, første virkelig store videnskabelige programmer i verden, hvor man havde utrolig mange observatorier på øh, hele kloden. Der så, det var, så det var altså en international, uh, international projekt. Og projekt. Og det skulle han så levere observationer eller data til, til en, en, en astronom, der sad nede i Paris. Men desværre så, det ur, han brugte til sine data, altså til at sige, hvornår rør Venus ved solskiven, og hvornår den endnu gik forkert med et par minutter. Og det vidste han sådan set godt, og han havde også beskrevet, hvordan man korrigerede for det. Men de korrektioner kom af en eller anden grund ikke til Paris, og derfor var hans data urolig. Altså det kom ikke med det brev? Præcis, det kom ikke med det brev. Han, Præcis, de med det med brev. Og, og, og da han blev klar over fejlen, så skriver han, han faktisk, at skrive til Paris og sige, at I skal lige korrigere alle tiderne med to og et halvt minut." Men, men der var det for sent. Der havde de set på en data og sagt, det passer ikke sammen, og så undlader vi dem. Øh, og der et par år senere var en ny venus så var det sådan en anden, der blev udpeget af kongen til at, 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 at være den danske delegation. Fordi
1: de kunne ikke have ham den der Peter til præcis, at, præcis. at gøre
0: det. Præcis. Jamen det var da synd. Men det er så min hypotese, at det kan måske betyde, at når han så er kommet og sagt, for øvrigt så har solen også en cyklus på 10 år, at så har folk måske tænkt, ja ja, men, men din venus... Det har du, med uret. Det, det har med uret, præcis. <laughs> ja. Men hvordan gik det ham så efterfølgende? Fordi at det må da have betydning for hans karriere. Det er sådan, i slutningen af hans karriere, så, så han, øh, han dør så vidt hvides af andre årsager et, et par år efter. Og arbejder på rundetårn helt op til, til sin død. Altså det er faktisk sjovt. Han, han observerer jo så solen stort set hver dag, eller havde assistenter til at, at hjælpe sig med det. Og, og vi kan simpelthen se i de her observations vi har, den dag han dør, der stopper observationerne. Så, så han har været aktiv helt op til, 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 til sin død. Vi har observationer over 14-15 år eller sådan noget fra ham i de her logbøger. Hver dag. Altså de dage, Sk hvor der er skyfri. Ja, ja, de altså, dage, hvor der er skyfrit, skyfri. Og, dage. og nogle gange flere gange om dagen. Men han skriver selv et sted, at, at, at han og hans far har observeret, at hans far var også øh, direktør for Rundetården før ham og astronom, at de har observeret solen i, i 30 år øh, før det. Øh, de observationer er så øjnsynligt gået tabt, enten i nogle af de her brænde, der var i København, ja. eller i det her bombardement, der var i 1817, hvor også nogle ting går tabt. Så han, han var en, en utrolig aktiv øh, observatør, og han, han arbejder meget i på at prøve, prøve at forstå de her solblæder øh, og, og det er helt sikkert hans intention, at han vil komme ud med et større værk, der ligesom beskriver, hvad de her solblætter er. Øh, men det værk, når han aldrig udgivet. Ja, fordi man ved i princippet ikke, hvad der er. Der er jo flere teorier om... Øh...
1: Han altså, har jo også sin egen teori.
0: Præcis. Altså de, øh, på det tidspunkt så bevæger øh, astronomer sig lidt i blinde, når de skal forklare de her mørke pletter på solen. Øh, I dag så ved vi, at de mørke pletter det er steder med meget meget stærkt magnetfelt. Men det var man ikke klar over på dengang. Man var ikke engang klar over, for solen lyste. Altså, at det skyldes, at vi har fusion af, af brint til helium. Så der var ideer om, at, at det skulle være planeter, der bevægede sig ind foran. Eller, der er faktisk også gamle teorier, der går tilbage på, på dyr på solen. Christian Håbrug, han havde så den idé om, at solen skulle have sådan en form for atmosfære, ligesom vi har her på jorden, og så under den skulle der være nogle bjerge. Og engang imellem, så skulle den her atmosfære, eller skyerne i atmosfæren, ligesom synke ned, så man kunne se de her bjerge nedenunder. Hvilket altså givet, at, at man jo havde jorden og gå ud fra, så var det ikke sådan en helt, helt dum teori. Men det betyder jo så, at så måtte komme til syne de samme steder på solen, gang efter gang efter gang. Og det var det, han havde sat sig for, så vi simpelthen lave et kort over bjergene på solens overflade. Men fordi soltællerne ikke kommer til syne de samme sted gang, efter gang, efter gang, øh, så, så kunne han ikke lykkes med det her projekt. Og jeg forestiller mig, at han havde siddet i sit kammer øh, i mange, mange timer og prøvet at tegne det her kort, og ikke kunne få det til at mærke ret, og var, var utrolig frustreret over det. Det fortæller jo også noget om, hvad man vidste om solen på det tidspunkt. Ja, for det var jo meget let. Meget, meget begrænset. Øh. Og derfor synes jeg også, det er imponerende, hvor utrolig øh, nøjagtige observationer han faktisk formår at lave af solen, altså hans og detaljegraden, når han beskriver, de her blætter er, er, er altså virkelig høj i forhold til altså os. Den er ikke højere, end vi har i dag, men sammenlignet med i dag, så, 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 så kan man godt. Øh, og på den måde, altså, han kommer jo også altså ud af en meget, meget stolt dansk astronomitradition med, med, med først Tycho Brahe og så Ole Rømer, som, som var direktør før hans far blev direktør, og så bliver han, bliver han selv direktør. Og nu tror jeg nok stadigvæk, at de store astronomer i Danmark, det er jo være Tyko Brahe og Ole Rømer, men... Måske vi skal begynde at tage Christian Hårebro med derefter som, som personen der opdagede solens cyklus.
1: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Remer. Jeg taler med lektor Christoffer Karoff fra Aarhus Universitet om hvordan astronom Christian Hårebrogs 250 år gamle solobservationer gørs klogere på klimaændringerne. Den her tid er jo en anden end i dag, hvor vi har øh, fantastiske teleskoper ude i rummet og på jorden, og vi kan rigtig mange ting, men for 250 år siden, der var det jo nogle andre øh, værktøjer, de havde til at lave deres observationer. Kan du fortælle lidt om, øh, hvordan Christian Horbo foretog de her observationer? Hvad, hvad havde han øh, at gøre godt med?
0: Jamen, altså på den her tid, altså, det var så på Forundetårn, han observerede, og, og Ole Rømmer havde jo sørget for, at der var en instrumentpark, der, der virkelig var på sammenligning med de aller, allerbedste. bedste ja, han bygger også instrumenter. Han, han var en nogle store instrumentbyggere. Desværre, så var, så var de fleste af de her instrumenter brændt i, i en af brændene i det tidlige 1700'er i København, og Christian Hårbrugs far, Peter Hårbrug, havde så sat sig for at opbygge mange af de her øh, instrumenter, som, som Ole Rømer havde lavet. Så, så der, det er tydeligt at se, at, at igennem Christian Hårbrugs observationer får han bedre og bedre instrumenter til at kigge med. Og det er simpelthen kigger der, som man så sidder og, og kigger ind i. Altså, der kunne de ikke tage billeder, så de er simpelthen tegnet ned i de her notesbøger. Hvad, hvad som vi skal høre om, om, ja, om lidt. Ja, hvad det, er, de har, hvad det er, de har set. Og, og det har, har... Nu siger jeg de, fordi det, han var ikke alene, og han ledede det her arbejde, og så har han haft nogle assistenter, som har observeret for ham. Han har også selv observeret nogle gange til at starte med. Til slutningen er det primært assistenter, der observerer for ham, og han samler så observationerne og udgiver dem en gang om året. Men modsat de andre astronomer, der findes på det her tidspunkt, som observerer øh, solen, så går han meget mere videnskabeligt til værk, når han gør det. Altså han kalibrerer instrumenterne bedre for at vise, hvor nøjagtige de er. Så man det, skal, det må du kalibrere en instrument, og må du lige jamen, klar. Man skal forestille sig, at han har, altså, han har en kikkert, som han kigger i, og i den sidder der sådan et, øh, et kors her, kalder vi det. Altså ja, et lille ja. kryds, som han så kan justere op og ned. Og så peger han op på solen, Øh, og så bruger han faktisk det, at jorden drejer rundt sig selv. Det betyder, at, at hvis du peger til tilsko på, på solen, så i løbet af 5 minutter, så vil det bevæge sig igennem feltet. Og det er det, han gør. Så peger han først på den ene side af solen, noterer ned, hvad klokken man rammer der, øh, og så noterer han ned, hvor, hvor meget han har skruet på den skrue, der, der, der justerer det her kors her. Og så peger han på den første solblæt, og noterer det ned og, og gør det meget, meget præcist. Og derefter peger på den sidste side. Og det gør han i, i 2.000 observationer eller sådan noget. Øh, og, og der kan vi altså se, at, at han får stort set den, den, den rigtige radius på solen hver gang. Så det, det ser altså rigtig, rigtig godt ud. Og der er nogle få andre europæiske observationer, vi kan sammenligne med, hvor det også øh, har en kvalitet, som, som overgår øh, det, der ellers var på den her samme tid.
1: Nu må man jo ikke kigge op på solen, hverken med eller uden teleskop, men man må jo have haft et
0: solfilm. Så de har filer, de har ja, sat for ja, de har også brugt at projektere op på en væg og, og så, videre. så så ja, man skyndte sig at sige, nu ja. du har en kigger, så må du endelig ikke kigge på solen. Det, det, men men, men altså det har de godt været klar over, hvad de har haft med at gøre her.
1: Og det foregik så op på toppen af rundetogen, ja. og det observatoriet, deroppe. Hvordan, det har jo været dagsarbejde, noget af det, øh, at de både, ja. rigtig godt kan lide, <laughs> i stedet for at skal være vågen hele natten.
0: Ja, så Christian Hobro var, var direktør for Rundetårn, og har også lavet natobservationer. Det er der også en masse af i om stjernerne der observeret. Men, men de her dagsobservationer har også været en stor del af det. Og så tilbage til det her med, med ugerne, der ikke gik. At, at tiden var altså lidt et generelt problem dengang, fordi at de her mekaniske uger de tabte tid. Og faktisk blev han også sat til at sørge for, at ugerne i København de gik, som de skulle, ved at sørge for at have et ur der var kalibreret, og så et system, så de kunne de andre uger ind til midt ja, det har været meget, meget
1: vigtigt for astronomi dengang, at ugerne var kalibreret. Hvordan vidste man, om uret gik rigtigt? Hvad var for kalibreringen? Fordi i dag er det jo bare
0: et digitalt forbindelse til nettet, så ved du, hvad klokken er i hele verden. <laughs> ja, og der udviklede hans far en metode til, øh, hvordan man ved at kigge på stjernerne, øh, kunne bestemme tiden absolut. Så det har været noget af det, de har, har kun, Altså, man kunne bruge stjernerne. Så det, det er en gammel teknologi, man faktisk har haft lidt adgang til. Altså metoden? Ja, ja nær, det, jeg vil sige, den var i udviklingen dengang. Nå, altså. så, men man har brugt øh, stjernerne til at forsøge at kalibrere de her uger, og det er også næsten det eneste, man har haft. Her i starten
1: fortalte du lidt om de her logbøger, altså der var den data, som øh, Christian Håbro han, øh, skrev ned i de her bøger. Og de, de ligger her ved siden af os øh, i, og ser meget gamle ud, <laughs> Kan jeg helt sige, meget brunt, slidt, øh, omslag... Øh, og ligger i en fin kasse her fra universitetet. Der er en dat på hvide handsker ved, som du har brugt det, ikke? Men det var faktisk ikke for at beskytte bøgerne. Det var for at beskytte dig selv, kunne jeg forstå. Ja,
0: primært for at beskytte mig selv. Ja. Der er noget med det her blik, Det kan blive lidt giftigt Nå, okay. fra så... den gang, så... Ja, ja. så... Okay. Godt. Hvad mindre man går ud hvad skal fingre bagefter, ja. så... Og, godt. og
1: de, dem, dem har du hentet nede i arkivet her. Eller dem har du adgang til nu i kraft ja. af det, en del af din forskning. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, som forsker, da du opdagede, at de var her, og du fandt det hvad
0: jeg kiggede dig igennem dit hoved, fordi det jo... Øh, var det ikke spændende for sit liv? Jo, altså, der var faktisk to aspekter i det her, fordi øh, altså, det første, jeg fandt frem til, det var de her så, bøger, der var udgivet, altså de her dansk-historisk almenark. Øh, og det var der, han på dansk havde skrevet om den her opdagelse af solen-cyklus. Det var det første, jeg fandt. Det var ikke dataen, det var simpelthen det, hans artikler. Ja, eller, det, ja dataen ja. var nu også i de artikler, men, ja, okay. men ikke, ikke alle tegningerne. Nej, deroppe, og, nej. Og så... så gik der vel altså lidt tid et måned eller to, før jeg faktisk fandt Nordsbøgerne. Og, og detaljegraden i de Nordsbøger, det slog mig. Jamen, kan du
1: ikke øh, tage dine hvide handsker jo. på, og så vise det lidt, så skal jeg prøve at, at beskrive det. Ja, så, øh, så det her er simpelthen... Øh, ja, du er på størrelse med en A4, lidt større end 4 Ja, så det er nogle store
0: bøger med, med tykke sider, ja. som har ligget højst sandsynligt, i hvert fald nogle af dem, altså simpelthen i, i observatoriet, mens de har observeret. Og så har de... Øh, tegnet og skrevet ned i de her logbøger, øh, hvad der er de har observeret. Der er dels ja. altså der, sider kan man se i kanten, ja, dels nogle til, ja. nogle gerne observationer. Og så er der sådan nogle små ja, skitser af sol, ja, illustrationer, er ja. Ja. hvor de har angivet, hvor der er pletter henne på solens overflade. Og så er de her pletter markeret med forskellige uh, bogstaver.
1: Uh, det er jo den fineste bliktegning og blik
0: uh, Ja. Uh, det er meget småt. Dengang kunne de skrive i hånden på en måde, som vi har glemt. I ja,
1: <laughs> det ligner sådan en, øh, en gammel købmændsregnskabsbog ja. med illustrationer. Øh. Ja.
0: og fordi altså det, er også det, det var det, det, er det nye, vi har gjort, det var, at, og det var jo fordi, at vi, vi kunne danske. Altså, så, så der var jo nogle englænder, der så på de her øh, notesbøger i, i starten af 90'erne, øh, som altså ikke helt har forstået, hvad det egentlig er, de indeholder, fordi de kiggede primært på tegningerne. Det vi fandt ud af, det er, at ved siden af tegningerne, der er sådan nogle tabeller, og det var netop de her tidspunkter på, hvornår solen, solpletterne er på, på solen. Kan du prøve at forklare det her? Der, der er nogle øh, tal. Er det tidspunkter,
1: eller er det placering? Ja. Og de er ude for den her tegning, som indeholder 1, 2, 3, 4, 5, 6... Og der er, der er flere. Ja, så... der, der er et par store solpletter tegnet ind, og så nogle mindre. Hvad er ja. der, en 7, 12 stykker eller sådan noget? Ja, Øh, det er der måske, og så kan man se herover i tabellen,
0: tabellen, der har vi så 1, 2, 3, 4, 5, der er noteret ned. Og datoen står heroppe, det er den, den 11. februar 1768. 1668. Der var der... Øh... Så det første, de har, har trænet ned, ned i tabellen her, det er så, hvor de har fulgt solen, så de kommer, ser, at den kommer ind i, i feltet på kikkerten, og rammer det her crosshairs. Ja, ja. Ja. Og det gør den så kl. 21, 45, 23. Og så ser de så, at Klokken 21, 45, 46, der passerer den første solplet, det her kors her. Og den næste gør klokken 21,46, 21 og så videre. Nedad. Hvorfor
1: var det vigtigt at kende Det For at kunne bedømme at beregne afstanden? Så
0: det, der fik man at i x koordinaten ja, af de ja, her ja, ja, ja. pletter på. Og man får solens diameter. Sådan, 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 og så nedenunder, så er der så angivet y koordinaten Den er så ikke angivet i timer, minutter og sekunder, men er angivet i omdrejninger. Så der han har han haft sådan en lille skrue, han kunne skrue på, og kører det her kors her op og ned. Og så er han god til at angive, at solens diameter er så 10,52 omdrejninger. Og så der står der omdrejninger af ja.
1: centimeter? Der står
0: omdrejninger. Nej, der jeg står ja, på latin. Ja, ja. Øh. Nå. <laughs> <laughs> øh, så... Uh, cirkum et eller andet. Uden. Der var
1: også nogle, øh, vedrørende den her kalibrering, øh, lige da vi kiggede det igennem, inden vi startede her, der var nogle... Altså, meget, altså her er
0: nogle billeder af, af Saturn, vil ja, jeg tro, der ja, er med ja, ringe eller Jupiter. De kunne det kunne jeg ikke være med lige at få et kig. Nej. Men der
1: var nogle meget, meget fine farvetegninger, de er ja. her på side 69 i den her bog, må det være. Ja, det må det være, ja. øh, Og de er på hovedet for det første. Men hvis jeg lige skal prøve at beskrive dem kort, så øh, skal man forestille sig okularet, altså øh, en cirkel, der er delt op i felter, og så er der tegnet øh, ind, i, i farve, farvet med farveblyant. Meget, meget fint tegnet. Øh, sikkert med lineal noget af det. Også linjerne.
0: I hvert fald med en rolig hånd. Ja, meget, meget <laughs> en rolig hånd.
1: Øh, og så ovenover er der en anden tegning. Eller det er jo så nu bogen på hovedet. Men øh, der, der er en tegning af huset med nogle skorstener, og der er også tegnet sky af en
0: Hvorfor det? Jamen det har jeg så været for at være sikker på, at teleskopet... Stadig var oplæneret, så det skulle være. Så, så de her tegninger af, af hustage i København finder vi år efter år efter år. Og så har man kunnet sammenligne, jamen, er det stadig det samme billede, vi ser? Altså, man kan godt forestille sig, at, at sådan en kikkert kan blive lidt skæv, og så vil billedet blive lidt, lidt krummet, altså, så, så vinklerne ikke vil være de samme, så at sige. Og det kan de teste med at... Og... Så, så det er simpelthen for at vide, at
1: kikkerten peger i den samme retning hver gang, det samme sted? Ja, eller i hvert fald, det, man i hold... ser, er det samme. ja, hverfælde. ja. 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 Det er jo lige før, man kan bruge de her tegninger, hvis de er fra Rundetårn, til at se, hvad der er for nogle bygninger, medmindre de brændt ned.
0: Det er, ja. at på, at den historie næsten, det er i hvert fald interessant at se,
1: at det ene af billedet og tegningerne, der er, der er få huse og meget græs.
0: Ja. ja, det er rigtigt. Der har været meget græs derinde med i København. Ja. Det har der. Eller træer og buske, ja. eller hvad det er. Ja. Ja.
1: Men det var simpelthen måde at
0: kalibrere det på. Ja, det er så den måde, måde de har brugt ja, til at kalibrere ja. det her. Ved man, hvad det er for en kikkert? Er det den, der står derinde stadigvæk? Nej, nej den, den står og der, der er nogle forskellige kikker, der har, der har været brugt til det. Øh, og det har vi øh, brugt øh, en vist mængde tid på at få styr på, hvad det var for nogen, fordi det er, er vigtigt for at forstå de her øh, solblad-observationer. Men, men så, så de kigger, der primært har været brugt, har altså været nogle af, af Ole Rømers instrumenter, som man har genskabt, efter at de brændte. Du lytter til Science Stories.
1: Jeg taler med lektor Christoffer Karov fra Aarhus Universitet om, hvordan astronom Christian Hårebrogs 250 år gamle solobservationer gørs klogere på klimaændringerne. Så de her fine logbøger med alt det data, der er i, det har jo været med til at gøre den her opdagelse interessant. Ikke kun med, at det er en ukendt dansk astronom, der har lavet det her, men også fordi dataen faktisk øh, er relevant i noget af den... Øh, den forskning, der foregår lige nu i klimaet. Ja. Men inden vi kommer til det, så vil jeg godt høre, hvor præcis er det, der han lavede? Selv om hans tids, øh, hans ur, da han foretog mange observationer, det han sendte ned til den der fællesforskning. Øh, hvor brugbart er det? er det? Er det noget så gammel data, over 250 år gamle, kan det virkelig bruges i dag?
0: Det kan det, og det er jo også derfor, at, at vi er i gang med det her projekt. Det er, det er fordi, at, at vi tænkte, at vi kunne tvinge lidt mere ud af de her, af de her observationer, end, end der har gjort øh, hidtil. Øh, og det er rigtigt, at, at nu gik det galt med tiderne til at starte med, eller med, under forbindelse med den her Venus-passage, men ellers så havde han altså virkelig øh, godt styr på det. Øh, og, og det vi jo så netop kunne få ud af de her observationer, det var positionen af solpletter på, på solen. Øh, indtil nu, der har man kun sagt, jamen der var en solplet eller ej. Mm. Ikke hvor den var henne. Øh, og, og der ved vi, at over den her 11-årige cyklus, som solen har, der bevæger solplæderne sig længere og længere mod ekvator, Så de starter ved sådan 30 grader nordlig eller sydlig bredde og så bevæger de sig mod ekvater, som den her 11-årige cyklus skrevet frem. Det har vi set de sidste 100, 200, ah, 150, siden 1850 eller sådan noget. Og det kalder man for et sommerfuglediagram. Hvis man har ja. de her plætter, der bevæger sig ned mod ekvater, som tiden går... Og, og plotter dem efter hinanden, altså 100 år, så tager det ud som nogle sommerfugle, der er, er trygt ind på øvepiget. Og det lykkes os faktisk øh, at bruge Christian Håbrebros data til at lave et sommerfuglddiagram for midten af, af 1700-tallet, som er uden sammenligning med nogle andre observationer, man har på det her tidspunkt. Øh, og og det kunne faktisk svare på nogle spørgsmål i forbindelse med, at solen har opført sig lidt specielt, når vi går tilbage i, i 1600-tallet og 1700-tallet. I 1600-tallet har vi det her, vi kalder for maudermil, hvor man en periode på 50 år for soltlanden forsvandt helt fra, fra solens overflade, og som man nogle gange keder sammen med... med Magda? Mauder, Magda, ja. for opkaldt efter. En anden solfysiker, ja, ja. som... Øh, så det er tydeligt, at Christian Høbro mangler at få noget opkald efter sig. Men det er så lige så meget. Det, det, det
1: er en periode, hvor der stort set ikke er nogen, nogen toter fra, fra omkring. Det er jo meget
0: unormalt. Det, i forhold til den her cyklus. Har vi, ja, ja. Det er et godt spørgsmål. Eller er det
1: en cyklus i cyklussen?
0: Det er også det der, er også, der er jo også perioder, der har været perioder senere. Ja, og det diskuterer vi. Jeg er tilbøjelig til at sige, at det tror jeg ikke men, men der. Men du kan godt finde nogen, der mener, at det er en cyklus i cyklussen at man engang ser periode helt uden cyklusperiodeplaner, som vi så mellem, lad os sige, 1650 og 1710 eller sådan noget. Og så når, når vi har observationer fra, fra 1761 og frem, så har vi altså en periode udenbart efter det her uh, magt og minimum. Og der havde været, været nogle øh, andre observationer, der havde peget på, at man kunne, på det her tidspunkt kunne finde solblætter på Equator. Det er noget, vi ikke har set øh, siden. Noget, vi ikke ser i dag. Altså, solblætterne kommer aldrig... Ja, fordi de arbejder op fra, fra Præcis. Siger, 30 og så grader, og så kommer de år, ned og
1: så mødes tæt omkring Equator. Ja, men
0: de rører aldrig Equator i dag. Øh, og det, det var der nogle andre studier, der, der pegede på, at, at det kunne de må, måske have rørt Equator. Og der kan vi vise med Christian Håbrose, de rører altså ikke Equator. Det har han ikke registreret simpelthen. Nej. Og derfor hælder vi måske til at sige, at de andre observationer, der peger på, der var, at der var solplæder på Equator, kvaliteten har måske ikke været god nok til at frustrere, om de var ved ekvater eller 15 grader over. Altså Så, præcisionen, præcisionen har ikke i, i, i været, i, i været i høj nok. Det ved vi ikke, altså, hvis vi går frem i starten af tal, men, men, men det kunne måske godt pege i den retning. Det her data, hvad
1: er det for noget? Det er jo ikke kun observationer, at der er også noget med størrelsen af solpletter. Er det tegningerne, man ser det? Eller har han fundet en måde at beskrive det? For det er jo ret væsentligt også for øh, Nej, beskrivelsen har, af solpletter. Ja,
0: det er rigtigt. Og det har han ikke en, en måde at, øh, at beskrive på. Og øh, det vil vi rigtig gerne vide, hvor store de her solpletter er. Og det er en af de ting, vi prøver at arbejde på nu. Øh, nu var der
1: ene tegning, øh, ja. du viste mig. Der var der jo tydelig forskel på størrelserne.
0: Ja, men ikke for store, altså ikke i metal? Nej, der er nogle andre tegninger faktisk, der er bedre kvalitet end dem, vi lige så på, hvor, hvor jeg gerne vil ture og måle størrelsen ud fra de tegninger. De tegninger, som jeg lige viste dig, der... er de var meget små. Vi prøver, men, ja, ja. men jeg, jeg er ikke sikker på, at det vil lykkes for os. Så, 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 så det nye, vi har kunnet kunne levere, det er simpelthen positionen af solplætter på solen i midten af 1700-tallet med høj præcision, det har man ikke haft før. Og, og, og mængden af dem simpelthen? Ja. Og så er der jo det her
1: med den cyklus, han har observeret og har beskrevet på dansk. Ja. Øhm, kan han få æren for den nu med tilbagevirkende kraft?
0: Altså, nu har vi jo så publiceret to artikler i det her internationale tidsskrift, der hedder Solar Physics, som er sådan et, 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 et fagtidsskrift. Og der, til at starte med, jeg skrev ikke, at han skulle have æren for det, men ja, tæt på i hvert fald. Og der kom redaktøren tilbage og sagde, ja, nu skal vi jo passe på, hvad vi kalder en opdagelse. Fordi Altså, han siger, at nu er der gået 10 år, hvor der har været mange solplater, og nu, ja, nu er de forsvundet igen, og så bliver det spændende at se, om de så vil komme igen. Han, han siger ikke ordret, at jeg har målt solens cyklus til 10 år. Det siger Heinex Svæbel 80 år senere, og, og derfor så får æren for det. Men altså, det er tydeligt i hans observationer, at cyklusen er der. Så det er hans data, Præcis. der afslører det, men en... han har ikke selv sagt det... Øh på skrift? Det, det, det bliver så op til diskussion, for jeg sagt, den har sagt, at den er periodisk, og nu kommer de igen. Jamen, det igen. Det synes jeg da godt nok. Det synes jeg <laughs> sådan set også. Men, men, men i, hvad hedder det? Sådan i, I videnskab, der skal man anlægge sådan et forsigtighedsprincip. Så, så, så han, jeg tror, vi skal sige, at han ikke svag bibeholder æren for solen cyklus, ellers tror jeg, at, at vi bliver uen med for mange. Men, men at Christian Horbro altså havde 80 år før, dataen til og, og observationen til at sige det, øh, og, og derfor er en, en, en astronom, der altså skal ind i, i astronomihistorien og, og Danmarks historien, så må vi se, om vi kan finde noget andet at kan efter ham en en, en solcyklus.
1: Nu har det også haft den konsekvens, at opdagelsen af de her logbøger og, 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 og hans
0: arbejde, det har også startet et andet projekt. Ja, det var faktisk også en af grundene til, at vi gik i gang med det overhovedet. Så jeg vil sige, at der var to grunde til, at vi gik i gang med det her projekt. Og når jeg så siger, at vi, så var det en, en specialstuderende, jeg havde. Og så nogle kollegaer i Potsdam i, i Tyskland, som, som har været med ind over det her. Og det ene var det her med at afklare. Jamen, opdagede han vildt i cyklus. Det andet var, at der har været en stor interesse for at kalibrere antallet af pletter på, på solens overflade. Altså, så, så vi må igen, at selvom Christian Horbo var dygtig til at observere solpletter så var han ikke lige så dygtig, som vi er i dag, hvor vi har afskillige satelliter, som for eksempel Soho, der konstant monitorerer øh, solen. Så derfor skal man skulle kalibrere og sige, okay, når, når Christian Horebro så 15 pletter på solen, hvor mange vil de så svare til i dag? Og derfor vi begyndt at gå tilbage i alle de logbøger, som vi nu kan finde rundt omkring. Og, og i det arbejde var Christian Horebro's observationer virkelig vigtige, øh, fordi de, de dækker en periode, hvor der stort set ikke er andre øh, observationer. Og så er spørgsmålet... Jamen, hvor mange pletter så Christian Horebro på solen, i forhold til, hvor mange vi så i den del af det 20. århundrede, der var flest. Og det var også en af grundene at gå tilbage og kigge på det her. Og der kan vi altså se på nogle af hans billeder, at det er altså sammenlignende med de dage i, i det 20. århundrede, hvor vi har set flest pletter på solen. Altså, hvis, hvis jeg på en af de dage i f.eks. 1950'erne, hvor der var rigtig mange pletter på, på solen, havde sat mig foran Christian Horebros kigget og prøvede at notere ned, af det der var på solen, så, så tror jeg faktisk ikke, at jeg havde fundet flere, end han fandt, der i midten af, af 1700-tallet. Og det rører ved ideen om, at, at solen øh, skulle have et stort ansvar for den globale opvarmning, vi oplevede de sidste 100-150 år. Men inden vi går videre med klimastarken,
1: så kan man, vi har jo godt høre lidt mere om det her, øh, fordi det er jo en form for, den her med at kigge tilbage på meget gamle data, er jo en form for astronomisk arkeologi, det er jo en, en forholdsvis ny disciplin inden for astronomien.
0: Ja, det er noget, vi har set blomst op inden for de sidste øh, få fem, ti år eller sådan noget. At, at vi bliver meget interesseret i de, de historiske optegnelser, der er af, af fænomener på, på himlen. Og der spiller solen selvfølgelig en vigtig rolle, fordi det har været en af de lette ting at, øh, at observere. Der, der er nogen, der har, har, simpelthen har navngivet en ny disciplin, der hedder tea Astronomi, der ligesom skulle gå ud på at bruge forskellige fænomener, vi ser på jorden, til at forstå astronomien. Øh, så... så nu ved jeg ikke, man, man på Så det måde. er
1: forfinede, forfinede discipliner,
0: meget, ja. meget skarpvinklet, kan man vel sige. Ja, ja. For, nu er folk hurtigt til at finde på nye navne, for det laver sig, så. Ja. Men der er ingen tvivl om, at vi ser en oplomstring i at forstå historiske øh, astronomiske data i, i de her tider. Og det er dels de her gamle solblægeobservationer, og så er det også i høj grad observationer fra Asien, fra Kina specielt, hvor det er så altså gået op for os, at der har været astronomer i, i, i flere tusinde år der. Og vi skal lige arbejde lidt på at faktisk forstå, hvad det egentlig er, de har, har set på himlen, og så kan det være, at det bliver rigtig interessant. Altså i forhold til, om de har set nordlys for eksempel, eller de har set super eksplosioner og sådan noget tilbage i tiden.
1: Du lytter til Science Stories, mit navn af Morten Remer. Jeg taler med lektor Christoffer Karov fra Aarhus Universitet om, hvordan astronom Christian Hårebrovs 250 år gamle gør os klogere på klimaændringerne. En af de ting, jeg synes, der gør den her opdagelse, det her forskning, ekstra interessant, det er jo fordi, det er jo meget gamle data, som lige pludselig har fået øh, ord i klimadebatten. Fordi Ifølge FN's klimapanel, IPCC, så, og de forskere, generelt er der konsensus omkring det i verden, så øh, er de klimaudfordringer, vi står overfor, det er menneskeskabt. Men der har jo været en masse andre idéer. Blandt andet den danske forsker, Henrik Svensmark, som øh, for nogle år siden kunne se en eller anden form for korrelation mellem solens solpletter og så øh, klimaet. Der var simpelthen nogle kurver, når han lagde morgen på hinanden, så var de sammenlignelige. Og øh, det skabte jo en stor debat. Og det her data, der kommer nu, som er over 250 år gammelt, taler jo imod det. Men inden vi går ind i den, inden du fortæller den om det, så synes jeg, at vi lige skal have en masterclass. En lille masterclass om solen, og hvordan den egentlig, øh, vi ser den i dag,
0: og hvordan vi ved, den virker. Ja, og det ser jo faktisk ud, som om Christian Horebro også er med til at åbne det felt, fordi efter han har beskrevet sin idé om, at, at, at kan være, være cykliske og sådan komme og gå, så siger han faktisk, nu bliver det spændende at se, om, om solplatterne så vil komme tilbage, og hvad betydningen det vil få for luften her på jorden. Så han er selv inde på tanken om, at det kan påvirke klimaet. Og det er der så andre øh, astronomer op igennem tiden, som, som prøver at undersøge. William Herschel var en stor engelsk astronom, der bliver bedt øh, af World Society om at kigge på det her, og sammenligner kronpriser og solplatter, og også kommer frem til, <laughs> til en meget stærk øh, koalition. Så, så vi ved, at der, der findes nogle meget stærke koalitioner mellem klimafænomener her på jorden, og så antallet af pletter på, på solens overflade. Det er også det, Henrik Svendtmark har, har vist, at der er en meget stærk koalition mellem øh, pletter på solen, og så lavt liggende skyer over oceanerne på den nordlige alkohol. Og det står sådan set stadig for troende. De koalitioner er der stadigvæk. Spørgsmålet er, hvorfor er de der? Og, og, og hvordan er det, solen påvirker klimaet? Og det første problem er det her med, at jamen, det virker som om, at der bliver en lille smule bedre at være en lille smule varmere, når der er mange pletter på solens overflade. Hvilket kan være sådan intuitivt svært at forstå. Altså hvis man forestiller sig en lyst skive, som solen er, og man putter mørke pletter på, så vil man alt andet lige tro, at den lyser mindre, og ikke mere, som det er tyngde. Mindre stråling. Præcis, mindre stråling. Mm. Så, så det var det første problem. Det viser sig faktisk, at, at det er rigtigt, at, at når der er mange pletter på solen, så lyser den en lille smule mere, end når der ikke er så mange pletter. Og det skyldes, at de her mørke pletter, de er omgivet af sådan nogle lidt diffuse områder, som vi kalder fakular. Og de kommer faktisk i forbindelse med solpletterne, og så står solpletterne og de her fakular og kæmper om, skal solen være mørk, eller skal solen være lys? Og der vinder de her fakular så en lille smule. Men meget let. Så over sådan en solcyklus, så ændrer den mængde energi, eller den lys, vi modtager fra solen. Det er,
1: det er de der 11 år, man starter ja, om i Ja, med, med,
0: med under 0,1 procent. Og det er altså for lidt til at give store klimaændringer, som vi har set med global opvarmning. Og det er jo så der, hvor Henrik Svensmark kommer på banen og forestår det, han kalder en sekundær mekanisme til, hvordan solen kan påvirke øh, jordens klima. Og den sekundær mekanisme går over de her kosmiske stråler. Og det kan... må du gerne forklare. Så, så det, som vi ved i dag som Christian Horbro ikke vidste, det er at de her magnet de skyldes stærke magnet på på solens overflade. Og de her magnetfælder går faktisk ud og danner hele den her heliosfære, som, som omslutter alle planeterne i solsystemet og beskytter os fra de kosmiske stråler fra galaksen. Det er sådan nogle elektrisk glade partikler gerne, der kommer, det er også partikler, for tilskyld, der kommer fra supernova eksplosioner, kommer ind og rammer solsystemet. Men når de møder solens magnetfelt, så bliver de langt de fleste af dem altså bøjet af og sendt, sendt væk igen, så at sige. Men det betyder jo så også, at mængden af kosmiske stråler, som kommer ind og rammer og er inde i de innerste dele af solsystemet, afhænger af, hvor stærkt er solens magnetfelt, og dermed hvor mange pletter er der på solens overflade. Og det ved vi. Det har vi, det har vi rimelig godt styr på. Ja, Henrik det nye, han sagde, det var så, at når de kosmiske stråler kommer ned og rammer Jordens atmosfære, så kan de ligesom agere som og der brugte han det her eksempel med togekammeret. De her, der har set sådan en på på Stinebusset har de fået et nyt, utrolig smukt togkammer, hvor man kan se, kosmiske stråler kommer ind og rammer togekammeret, og så danner de sådan nogle streger eller ringe, fordi det her vanddamp inde i togkammer kondenserer på de her kosmiske stråler. Og det samme foreslog, at Henrik Svendtmark kunne ske i vores atmosfære, når de kosmiske stråler kommer ind og rammer atmosfæren, så på en eller anden måde får de vanddampen til at kondensere derude, og det danner skyer. Og det har der også været noget debat frem og tilbage om. Det er muligt, at Henrik Svendtmark var bare sådan lidt for kategorisk i sin måde at se på det her, i hvert fald til at starte med, hvor han sagde, at, at han kunne forklare hele den globale opvarmning. Det er nok det, der synes at være enighed om nu, at, at det, er en, det er en brik i spillet, men, men måske ikke den, den vigtigste brik. Der er andre sekundære mekanismer, som, øh, som nok har mere vind i sejlene i dag. Altså nogen, der ser på for eksempel ultraviolet udstråling fra solen, som også... Altså, nu sagde jeg, at den totale mængde energi, modtaget modtager fra solen, den kun ender sig med 0,1 procent over en 11-årig solcyklus. Men mængden af ultraviolet lys modtager, ændrer sig meget mere, fordi det ultraviolet lys bliver dannet i forbindelse med de her magnetfelter. Øh, og så, så går teorierne på, at det ultraviolet lys går ind og varmer vores ozonlag op. Ozonlaget beskytter os for de ultraviolette stråler. Mm. Og så varmer den del af atmosfæren op, som ozonlaget ligger i, er altså stratosfæren. Det ved vi godt, det kan vi måle. Og så har der været nogle nye teorier om, hvordan det kan påvirke os her på jorden og give klimaændringer. Men, men der er det, er det vigtigt at gøre opmærksom på, at de klimaændringer, der kommer ud fra den her mekanisme, de er lokale eller regionale, og ikke globale. Det vil sige, at, at vi faktisk i dag ved, at det, der definerer vinterværet i Danmark, Skandinavien og, og England, er faktisk primært solen. For det har at gøre med... med hvordan solen opvarmer af atmosfæren. Ikke så meget middeltemperaturen over et år, men lige præcis som om vinteren, altså i høj grad stiger, stiger solen. Hvordan er den her data, 250 år gammel data, blevet modtaget i klimadebatten? Jamen, at, at de forskere, jeg kender, altså Henrik Svensmark inklusiv, at de jo blevet en positiv modtaget. Altså der er jo for, for alle dem, jeg kender, der arbejder med det her, et ønske om at øge vores forståelse af det her jord- og solsystem. Og, øh, og det tror jeg på, at de her data bidrager med. Øh, og man kan sige, altså udover at beskrive dataen, beskrive Christian Horbrogs observationer, så en af de ting, vi har gjort, det er faktisk, at vi har affotograferet alle de her notesbøger og gjort øh, online tilgængelige for alle, så andre kan komme og, og analysere dem. Det kan så være lidt svært for nogle af dem, fordi at, at der er mange danske passager. Så vi har faktisk, de, de ting, han har udgivet på dansk, har vi til med også oversat, så, så vi... Det har været også været et ønske at jamen, give andre mulighed for at dykke ned og prøve at forstå det her så godt som, som, som muligt. Så, så det, som, som, som vores, vores genanalyse af Christian Horebros observationer peger på, er jo så, at måske var antallet af her i midten af 1700-tallet sammenlignet med de perioder i det 2000 århundrede, altså 1950 osv., hvor vi så flere pletter på, på solen. Og det betyder så også, jamen, at alt andet lige så har solen... Øh, så nok haft en mindre indflydelse på den globale opvarmning, end vi forestillede os dengang vi troede, at der ikke havde været meget, ret mange slå togplatter i midten af 1700-tallet. Og det samme faktisk så også for midten af 1800-tallet. Det er så ikke ved direkte det her studie, men det er der andre, der har, har peget på, 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 på samme øh, teknik til. Men det ændrer jo så ikke ved de altså, øh, korrelationer, man ser rundt omkring. Altså de korrelationer, som, som, som henre ser mellem kosmiske stråler og skyer, og som man ser mellem vintrene i, i Skandinavien og, og England, og som vi også, for nylig har vi udgivet et studie, hvor vi kigger på, på, på det her El Niño-fænomen, hvor vi også ser, ser stærke korrelationer. Så ja, vi, vi er kommet væk fra, hvor det er sådan en, en, en diskussion om, hvorvidt den globale opvarmning skyldes solen eller skyldes øh, CO2. Så simpelt er billedet ikke længere. Og vi kan, vi kan vise mange steder, hvor solen har en rigtig vigtig rolle på, på klimaet, og måske også den dominerende. Bare ikke alle steder, og ikke generelt. Men, men det er jo vigtigt, at få de steder med, hvor solen har den dominerende rolle, for at vi faktisk kan forstå co 2 rolle i, i klimaet. Og derigennem lave nogle troværdige fremskrivelser af klimaet, i tilfælde af, at vi ikke får stoppet med at udleve CO2.
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at solen påvirker klimaet hver dag, hele tiden, 24-7. Ja. Men det her med at det er årsag til klimaændringerne, det er man lidt ligesom gået væk fra.
0: Er det det, du siger? Ja, Ja, altså det vigtigste argument for mig, og jeg må sige, at jeg har ændret min holdning altså for 10 år siden, vidste jeg ikke, hvad der var den største årsag til global opvarmning, om det var solen eller CO2. Men det vi har set de sidste 10 år, er, at solaktiviteten eller antallet af pletter på solen har været meget aftagende, mens temperaturen altså er steget i samme periode. 10 år er sådan lige kort nok interval til at sige noget... noget, noget. Mm. Præcis. Jeg vil meget hellere have 15 eller 20 år. Der er rigtig mange interne klimafænomener, der har en periode på 10 år. Men, men, men for mig, så, så, altså, så bygger det en rigtig god sag op for, at, at den dominerende faktor på klimaet i de her år, det er altså CO2. Du lytter til Science Stories.
1: Jeg taler med lektor Christoffer Karov fra Aarhus Universitet om, hvordan astronom Christian Hårebrogs 250 år gamle solobservationer os klogere på klimaændringerne. Christian Horbrog har jo øh, været en dygtig mand og leveret al det her data. Kan I hive mere ud af ham end øh,
0: det her, ud ja. fra de logbøger? Ja, altså vi snakkede før om, om størrelsen af solpletter, øh, som vi godt kunne tænke os at få ud. Og så er det også sådan, at i langt de fleste tilfælde, så optræder solpletterne i par, at så kommer de, og det skyldes jo så faktisk, at, altså, at man har sådan et magnelfelt, der bruder gennem solens overflade, det danner det en, en mørk plet, og så kommer det op, så skal det ligesom ned igen, og der hvor det skal ned igen, der danner det også oftest ja, ja. en mørk plet. Og øh, de her pletter har en karakteristisk vinkel i forhold til solens rotation, eller i forhold til ekvator, og den ved vi, at den inder som en lille smule hen over sådan en solcyklus. Og der er vi ved at nu prøver at studere om, om den vinkel eller de vinkler, vi måler i den her periode med den 1700 tallet er det samme, som dem, vi måler i, uh, i dag. Og der, der er noget, der kunne tyde på, at de faktisk kunne være forskellige. Og det kan fortælle os noget om, hvordan det her magnetfelt faktisk bliver dannet dybt uh, inde i, uh, i solen. Så der er nok at arbejde med her, ja. men ved I også, hvorfor de her cykluser er der, som der er opdaget. Det, det gør man jo ikke rigtigt. Vi har en, en rimelig forståelse af, hvorfor den her 11 årige cyklus optræder. Vi snakker om, at solen har sådan en dynamo, som er sådan en vækstenvirkning mellem et magnetfelt og sådan nogle strømninger ind i solen, som vi kalder konvektion, og så det, at solen drejer rundt om sig selv. Problemet kan så være, at der måske er så et par konkurrerende modeller, men, men det er relativt simpelt at lave en model af solen, der laver en 11-årig cyklus. Det vi ikke forstår, det er de her perioder, som det her magt og minimum i, i 1600-tallet, hvorfor det kommer, og du, du spurgte lidt til, om det var cyklisk eller ej, og der vævede jeg meget, fordi det ved jeg ikke rigtigt. Mm -hmm. og, og, og det er altså, det har modellerne rigtig svært ved at lave, de her øh, perioder med, med ingen solpletter. Øh, og der har jo været meget snak for nylig om, at vi måske kunne være på vej ind i sådan en periode med meget få eller ingen solpletter. Men, men sandheden er, at vi ved det ikke, altså, fordi vi aner ikke, hvad de skyldes, så, så det er meget svært at sige. Og altså, hvis det sker, så, så må man alt andet lige forvente en eller anden form for for forsinkning i, i den globale opvarmning, eller i hvert fald, at den globale opvarmning ikke bliver så slem, som den, som den ellers ville have blevet. Så det er en af de ting, som vi jo gerne vil prøve at blive klogere på, er derfor vil vi studere noget, som den her vinkel, eller tilt kalder vi det mellem, mellem de her solpletter. En anden ting, vi også godt kunne tænke os, øh, og, eller som vi vil studere, er solens rotation. For det er sådan, at solen roterer ikke som det, vi kalder et stift leme, altså som en, mm. en fodbold. Hvis man, man tager og drejer en fodbold rundt, så alle punkter på fodbolden, vi drejer rundt med samme vigtlighedstid. Solen har differentiel rotation, det vil sige, at kvater drejer hurtigere rundt end, end poler. Som man kan se på Jupiter også, ja, ja, og der kan vi bruge de her observationer til at, at måle den her differentielle rotation meget nøjagtigt. Og så igen jamen, se, om, om den er ja, den samme, der er den nok, men om den ændrer sig på samme måde, som vi ser i dag. Her til sidst, så får jeg tusind tak, fordi
1: du vil uh, gøre os klogere på Christian Hovbro-udtalelse. Uh, så vil jeg også gerne vide, at uh, til sender du har mig ikke en venlig tanke engang imellem, når du sidder og arbejder med det? Jo, eller er det ikke en eller anden berøringsflade med historien, når du sidder med de her og den her
0: persons uh, person og arbejde? Jo, altså, jeg er jo vant til at arbejde med. med, med ting, uden særlig meget liv i, altså teleskoper og, og satellitter osv. Og, og så, så, så på den måde er det nyt for mig at arbejde med noget, der er meget mere historisk, altså og hvor jeg jo har brugt noget energi på at søge alt information om ham for at, for at finde ud af, jamen altså for det første hvervort, der drev ham hvervort der fik ham til at lave de her observationer og, og, og altså det her med jamen, hvor, hvor dygtig var han i forhold til sin samtid, og, og det har der altså næsten givet personligt i forhold til ham at, at læse meget om ham. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne Giv os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.